0: 抖音、快手终成淘宝门徒。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播金涛。快手和抖音的电商成长路径太像了，一位资深电商运营专家向虎嗅表示，从产品到业务，抖音、快手这对冤家过去两年总在不同战场狭路相逢，如今不约而同将电商业务向着货架电商演化。虎嗅获悉，快手已经内测商城频道数月。将在今年双十一期间作为大促的主要流量场景之一推出。值得一提的是，在快手上线商城之前，抖音已上线商城频道。自此，抖音、快手均基于自身电商生态搭建了商城体系。事实上，以抖音、快手为代表的内容电商向着货架电商迁徙过程中，淘宝、京东、拼多多等传统电商平台也在持续探索直播生态。以淘宝 APP 为例。近两年，在淘宝推荐页以短视频形式出现的商品比例增幅明显，且支持滑屏切换视频，用户体验接近抖音、快手。拼多多也于今年二月底首次在 APP 首页底部增加多多视频。诚如微博 CEO 王高飞所言，互联网上半场是各做各的，下半场不就是你做我的，我做你的，然后等到发现适合自己的，再形成新的平衡。毫无疑问，待抖音、快手标配商城之后，无疑将加速直播电商与货架电商的融合。而抖音、快手、淘宝此前的暗自学历势必越发剑拔弩张。但毫无疑问，商城承载着快手电商更大的野望。此前，快手电商用户运营负责人表示，今年8月，快手已对商城频道进行了灰度测试。从流传的测试截图不难看出，快手商城页面布局、功能与传统电商商城大同小异。为丰富用户消费选择，搭建了更多落地场景。而快手透露的测试结果，无疑展现出商城蕴含的巨大电商潜力。尤其2022年，抖音电商销售总额目标直奔万亿而去，其与快手电商业务差距越拉越大。如何将高度集中的消费场景分散化，成为快手做大电商迫切需要解决的问题。鉴于此，今年5月底，抖音宣布升级为全域兴趣电商时，快手迅速跟进。围绕新人电商构建全域消费生态，快手还在主站 APP 内不断提升快手小店、搜索框、猜你喜欢等功能优先级，可见整个电商业务的提速之迫切。此外，快手电商用户运营负责人还表示，快手商城侧重于围绕私域搭建，除直播间自播外，品牌还可以通过达人分销入驻泛商城。上述表态背后的话外音说明，除了品牌与商家之外，达人也会入驻商城。而达人的私域流量无疑能更好的为品牌实现引流转化效果。快手之所以动作频频，源于今年二季度国内季度盈利并不足以提振其所面临的商业化压力。快手财报显示， 2 0 2 2上半年电商销售总额增长 40% 达 3,662 亿元，业务成长曲线依旧处,处于高速攀升阶段。但问题在于，快手电商持续被诟病的货币化率并未得到明显改善。以二季度为例，其他服务收入为21亿元，同比增长仅 7.1% 增速降至个位数，创下历史新低。要知道，这是在快手电商交易总额同比增长 31.5% 至 1,912 亿元的情况下，电商营收占比仍在下降。至少从侧面说明，电商交易总额对快手电商营收拉动非常有限，电商货币化率、平台抽佣依旧处,处于低位。此外，二季度，快手每位日活跃用户平均在线营销服务收入为 31.7 元，相比去年同期同比下滑 6.7% 连续两个季度下滑。即便回溯至2021年全年，快手的其他服务收入为 74.6 点亿，粗略将其他服务收入全部按电商贡献计算， 2 0 2 1年快手电商的综合佣金比率 1% 上下。而今年二季度这部分的业务收入 21.3 亿，说明快手电商综合佣金比率仍在 1% 左右徘徊，严重低于电商行业的平台服务费率，说明倒灌快手主占流量的电商业务依旧处于赔本赚吆喝阶段。之所以形成这样的局面，主要源于快手电商 GMV 大多来自于关注页的私域流量，老铁文化依仗的私域流量恰恰是基于信任电商的一种 C 2 M 反向定制。作为快手电商的立身之本，去中心化的分发机制，在社交属性加持下，极容易让流量向私域页面聚集；而独特的老铁文化，在粉丝高粘性、强互动下，反向加强了信任连接。甚至很多老铁认人不认平台，养成系的老铁文化、家族文化大行其道，老铁反而拖了快手向上兼容的后腿，成为快手多元化的最大瓶颈。反观抖音，张一鸣推崇的算法中性映射在产品变成算法之上，其通过对视频完播率、点赞量、评论量、转发量等指标的计算，精准投喂给用户。这种强运营的中心化策略，牢牢将流量控制权攥在平台手中，整个生态宛若巨大的公寓流量池。即视频类头部也需要运营去采买流量，平台拥有流量的控制权。这其实和两家公司创始人理念有很大的关系。张一鸣的理念是我们确实不应该介入到纷争中去，我也没有这个能力。如果你非要问头条的价值观是什么，我认为提高分发效率、满足用户的信息需求，这最重要。而素华则信奉普惠价值观，我们不会因为他高矮胖瘦、穷富美丑来做怎样的判断，只要他是一个活生生的人，我们都希望能够给他平等的对待。鉴于此，笑古担任电商业务负责人时，薛帆成为了电商生态治理的一个重要议题。一个值得关注的显性结果，便是以辛巴家族为首的六大家族为快手贡献销售总额占比一向在降。与之对应的，还有针对中小主播流量扶持和现金奖励的“响尾行动”，一级流量扶持品牌的“千帆计划”和在今年三季度前，快手每天拿出八亿公域流量扶持主播品牌的“青云计划”等。然而，快手二季度日活为 3.47 亿，同比增长 18.5% 环比仅微增 0.5%。与此同时，二季度用户日均使用时长环比一季度下降 2.3% 至 125.2 分钟，提升流量变现效率无疑成为快手电商最为迫切的核心指标。快手之所以频频变阵，是因为2020年那份改写罗永浩命运的招商证券研报指出，仅2019年直播电商总销售额就超 3,000 亿元，未来有望冲击万亿体量。同时 ，MCN 机构快速发展，市场规模超100亿元。以此为节点，抖音迅速依托内容生态画出兴趣电商的蓝图，而快手则凭借私域流量优势力推信任电商。如今，抖音电商、快手电商一路摸爬滚打，无不按照切外链、上小店、推商城这套逻辑演化，使得内容电商最终越长越像货架电商。毕竟，直播电商是主播拉动的非确定性消费需求，更多基于商品解说挖掘用户潜在需求。而货架电商是用户刚需性消费，确定性更强，优势在于丰富的产品种类，便于搜索比价，并且能潜移默化帮助用户建立起主动搜索、浏览的心智。信息流广告运营何明向电商在线表示：“抖快电商过去是强公域逻辑，品牌带货能做的主动动作很少，除了选品就是投流。现在提供一个商城，应该是公转私的用意，但培养私域成本也很重。”供应链、营销、社群等等，需要比拼的是一整套班底。为此，商城上线之前的半年里，快手已在频频变阵。近2022年上半年，快手已进行三次大的业务架构调整。三月，快手调整国际化事业部组织架构，单独设立国际商业化部。八月，原快手商业化负责人马洪斌调任负责国际业务。九月，程一笑兼任快手电商第一负责人，原负责人笑谷将转战本地生活业务。由于9月16号这次调整最为剧烈，快手内部邮件宣布成立商业生态委员会，由 CEO 程一笑担任主席。该委员会由主要负责推进电商、商业化、直播、本地生活、快招工等变现业务的商业生态建设模式设计和系统融合。对此，晚点 LatePost 报道中多位快手人士称，笑谷在负责电商时的口碑不错，但程一笑始终认为做的还不够好，这是他决定自己带队的原因之一。一直以来，外界看一家公司对于业务的重视程度，就看带队一号位是谁。CEO 亲自下场带业务，足见快手对于电商业务的寄予厚望。不过，一位长期关注快手的研究人士对虎嗅表示，很多大厂喜欢轮岗，对一个成熟的组织，这样确实能够提升组织效能。但是对于业务执行力、组织效能处于成长中的公司，更多高管群聊意味着更多沟通成本、部门墙等等。快手前员工钱恒佳也对虎嗅表示，公司频繁人事调整，中干和基层会十分痛苦。基本上，很多老员工一年要先后接手好几个新业务，正在做就被新领导派了新任务。至于此前的工作，大多会被搁置。所以大家慢慢都学会了做面子工程。值得注意的是，资本市场弥漫的悲观情绪似乎已经等不及快手通过调整组织架构来自上而下修复公司管理困境。9月28号，快手一度跌至 53.1 港元，创上市以来新低，市值不足 2,300 亿港元。诚如一位企业战略营销专家向虎嗅说的那样，市场博弈过程中，企业管理、组织架构、公司文化看似虚，实则是构成企业竞争力的有机体。企业野蛮生长时，问题很容易被掩盖；可一旦增长停滞，内部矛盾激化，那些未解决的问题就会集中爆发。